0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Vor diesem Wahlkampf hätte ich gesagt, dass er zur ÖVP tendieren würde. Allerdings zur schwarzen ÖVP und nicht zur türkisen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, dem Podcast für politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und mir gegenüber sitzt Martin Stuhlfahrer. Er ist Journalist bei der Presse und dort spezialisiert auf Wien-Politik. Und darüber wollen wir natürlich heute auch ein wenig reden, über die Wahl am Sonntag. Warum ist sie wichtig? Warum findet sie so viel Beachtung? Aber was muss man am Sonntag achten? Und wie ist denn die Ausgangslage? Herr Stuhlfahrer, danke, dass Sie heute mein Gast sind. Danke für die Einladung. Doch zuvor noch zu einer entgeltlichen Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Jetzt im Herbst wird es höchste Zeit, an die nächste Heizperiode zu denken, denn die kommt bestimmt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man seinen Haushalt günstig und umweltschonend heizen? In Österreich werden nach wie vor 1,5 Millionen Haushalte mit Öl oder Gas beheizt. Und das bedeutet CO2-Emissionen von 8 Millionen Tonnen im Jahr. Mit dem Raus aus Öl-Bonus fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf saubere Alternativen, etwa auf Pelletsheizungen oder Wärmepumpen. Ab sofort kann jeder interessierte Bürger noch jede interessierte Bürgerin diesen Bonus beantragen. 5.000 Euro zahlt das Ministerium, das jeweilige Bundesland steuert auch noch etwas bei. Für jene, die ihren alten Holzkessel gerne austauschen würden, stehen insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Alle Infos zum Bonus gibt es unter www umweltförderung.at Und nun zurück zu ganz offen gesagt. Herr Stuhlfahrer, dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage, die wir sehr kurz halten können. Wir kennen uns nicht, haben uns gerade vor zehn Minuten das erste Mal gesehen. Es Danke, stimmt, ja. Danke, dass Sie heute mein Gast sind. Deshalb können wir auch gleich inhaltlich einsteigen. Was macht denn die Wien-Wahl so interessant und wichtig? Warum kriegt sie so viel Aufmerksamkeit, abgesehen von der Tatsache, dass sehr viele Journalisten in Wien wohnen?
1: Es geht natürlich um die Bundeshauptstadt, um die Signalwirkung. Von der Wien-Wahl ist immer eine Signalwirkung ausgegangen, weil dort eigentlich die letzte große Bastion der SPÖ ist. Man kann natürlich sagen, der burgenländische Landheitshauptmann hat die absolute Mehrheit gewonnen, aber jetzt nichts gegen die Freunde im Burgenland, aber einwohnermäßig hat Burgenland so viele Einwohner wie mancher Bezirk in Wien. Es ist eigentlich das Rückgrat und eigentlich die Speerspitze der Sozialdemokratie in Österreich.
2: Auf was lohnt es sich am Sonntag besonders zu achten? Ja, es gibt äh,
1: sehr, sehr viele Aspekte. Wir werden Nicht, noch
2: viele Aspekte ich, heute noch besprechen. Aber stimmt.
1: Ja. Interessant wird natürlich die Wahlbeteiligung, die von jetziger Sicht aus völlig unkalkulierbar ist. Es könnte die gesamten Umfragewerte, die derzeit kursieren, völlig durcheinander wirbeln. <lacht>
2: Um das vielleicht nochmal für die, für die Hörer und Hörerinnen auch klar zu machen, man geht einfach davon aus, dass vor allen Dingen sehr viele ehemalige FPÖ-Wähler zu Hause bleiben werden. Ne? Das stimmt.
1: Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, wie viele SPÖ-Wähler gehen zu den Urnen? Die Klientel der SPÖ ist ja eher im gehobenen Bereich. Also die SPÖ ist sehr, sehr stark im Bereich der Pensionistinnen und Pensionisten, bei den Jugendlichen eher sehr schwach. Und es ist genau diese vulnerable Zielgruppe, die von Corona betroffen ist, wo es die meisten Komplikationen gibt. Und jetzt ist die Frage, gehen die, geht diese Gruppe wirklich zur Wahlurne und wählt Michael Ludwig? Das ist völlig offen. Oder sagt sie bei einer Meinungsbefragung, natürlich wähle ich SPÖ, natürlich Michael Ludwig. Aber dann den Schritt hingehen, diese Corona-Angst zu überwinden und direkt ins Wahllokal zu gehen, ist natürlich... Sehr, sehr hoch. Das macht ja auch die Wahlbeteiligung, also die Frage der Mobilisierung der SPÖ zu einem sehr, sehr großen Fragezeichen.
2: Das heißt, eine der großen Aufgaben der SPÖ ist es letztlich auch in den nächsten Tagen noch, vor allen Dingen die Pensionistinnen und Pensionisten, einer ihrer in, in Wien sehr zuverlässige Zielgruppe, mhm. tatsächlich zum Wählen zu animieren. Genau.
1: Die SPÖ hat ja immer ein manchmal ein Problem gehabt, die eigene Klientel, die eigenen Wähler zu mobilisieren. Von den Umfragedaten, wie viel sich prinzipiell vorstellen können, die SPÖ zu wählen, kommt die SPÖ im Bereich von 50 Prozent, prinzipiell. Der Michael Ludwig bekommt mit seinen Werten bei der Direktwahl zum Bürgermeister, kommt auf, glaube ich, 64 Prozent. Das heißt, die SPÖ ist prinzipiell für sehr, sehr viele Menschen wählbar, die Frage ist, wie viele von denen gehen wirklich zur Wahl? Und das wird auch entscheiden über das SPÖ-Ergebnis, auch wenn es klar ist, der Bürgermeister heißt vor der Wahl gleich wie nach der Wahl.
2: Das, das kann man wahrscheinlich so festhalten. Es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass Michael mhm. Ludwig weiterhin Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien sein wird. Ähm, die Tra SPÖ ist traditionell bei den Wahlkarten sehr schwach. Ähm, genau. Wahlkarte, also, und... Die ÖVP ist, glaube ich, verhältnismäßig stark. Ne? Also die genau, trifft mit das weniger mhm. mit den Grünen gemeinsam. Ne? Warum kann die SPÖ eigentlich bei den Wienwahlen, dieses Potenzial, von dem Sie gerade gesprochen haben, stärker, aus, äh, stärker ausschöpfen als bei Nationalratswahlen in Wien? Gibt es dafür einen Grund? Die SPÖ. Die SPÖ, ja. ja. Also bei den Nationalratswahlen mhm. kommt die SPÖ ja, ja normalerweise eher so auf 27, glaube ich, waren es mhm. 2019. Genau. Und Anfang, also etwas über 30 waren es bei, den, bei den, den Wahlen davor. Warum schafft die das bei der Wien-Wahl so viel besser auszuschöpfen?
1: Aus dem einfachen Grund, da die Wählerinnen und Wähler sehr klar unterscheiden zwischen Bundesebene, Wien-Ebene und Bezirksebene. Man sieht es ja auch äh, innerhalb von Wien dass Bezirke sehr oft wechseln, dass Bezirke grün sind, die auf Gemeinderatsebene tiefrot sind. Also die Wählerinnen und Wähler unterscheiden sehr klar, der Bezirksvorsteher ist näher dran an den Menschen, den kennt man vielleicht, den wählt man ja, daher Amtsbonus. Und es kann sein, dass eben ein Bezirksvorsteher, wir haben einen blauen in Simmering, wir haben einige grüne, einige äh, schwarze, besser gesagt türkis, muss hm. man jetzt sagen, ja. Also von dem her gelingt es der SPÖ, das besser auszunutzen und anzusprechen, weil sie einfach die Wiener SPÖ recht gut aufgestellt ist und natürlich dort seit 45 die SPÖ regiert, also man Stammklientel hat.
2: Dieses ähm, Wähler-Splitting, also quasi auf Bezirksebene, mhm. anders zu wählen als auf Landesebene, ist das etwas, was hauptsächlich der SPÖ nutzt?
1: In Wien, solange sie die Bezirksversteher hat und die Mehrheit hat, absolut. Auf Bezirksebene muss man sagen, da wird nicht die, die große Weltpolitik diskutiert. Da werden auch nicht die großen ideologischen Diskussionen geführt. In der, auf der Bezirksebene geht es darum, kommt dort ein Parkplatz weg oder nicht, werden dort Bäume gefällt und da geht es eigentlich weniger um Ideologie. Also muss man sagen, in diesem Bereich kann die SPÖ punkten, ist der Amtsbonus der Bezirksvorsteher eigentlich relativ hoch, weil den kennt man, der geht oft durch den Bezirk, ich meine, in Innenstadtbezirken ist es leichter als in Außenstadtbezirken, aber da hat man die Verbundenheit mit diesem Bezirksvorsteher.
2: Vielleicht klären wir mal gerade, wir haben schon drüber geredet, dass die Umfragen natürlich immer einen gewissen Unsicherheitsfaktor mhm. haben, ja. aber wir reden, vielleicht klären wir trotzdem ganz kurz mal die Ausgangslage. Verglichen jetzt mit dem frühen Sommer, Ging es in den letzten Wochen für die SPÖ tendenziell sogar ein wenig nach oben? Sie liegt mhm. heute aktuell in den meisten Umfragen so um die 42 Prozent. Genau, ja. Für die ÖVP ging es tendenziell ein wenig nach unten. Die mhm. war im frühen Sommer schon deutlich über 20 Prozent, jetzt ja. ungefähr bei 20 Prozent mhm. meistens. Die Grünen können auf so 15 bis 17 Prozent hoffen, da liegen ja. sie meistens gerade. Mhm. Die FPÖ 9 bis 10. Die äh, NEOS, ich sage jetzt viele Zahlen, ungefähr 6 bis 7, das ist ein ähnliches Niveau wie 2015 und Strache ist ein Wackelkandidat. Gehen wir mal davon aus, dass es so, jetzt am Sonntag, wenn es so kommen würde, ist etwas davon für Sie überraschend und wenn ja, was?
1: Sagen so, überraschend wäre, wenn Heinz-Christian Strache einmal den Sprung in den Gemeinderat schaffen würde. Die wenn die ÖV, äh, ÖVP über 20 Prozent kommen, wieder deutlich über 20 Prozent, wäre es eine Überraschung für mich, weil in den vergangenen Wochen ein deutlicher Abwärtstrend da war. Der Wiener ÖVP-Chef, Finanzminister Gernot Blümel, hat ja nicht unbedingt perfekt performt in den vergangenen Wochen und Monaten. Jetzt reden wir ja gar nicht von den Nullen, die vergessen worden sind beim Budget. Also ich glaube, dass bis zum Wahltag die SPÖ noch etwas zulegen könnte. Wir haben ja gerade jetzt eben gehört, dass die, die Freiheitlichen, der Freiheitliche Landespartei, Obmann Dominik Nepp möglicherweise doch von der Strache-Spesen-Affäre gewusst hat und da Rechnungen abgenickt
2: hat. Da gab es heute Morgen eine Aussendung vom mhm. Team Strache.
1: Genau. Wenn sich das bewahrheitet, dann hat die FPÖ ein massives Problem wird, dann würde es mich überraschen, wenn der über 10 Prozent kommt.
2: Ja, wir werden nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal gesagt, wir werden später noch allen, alle Parteien im Einzelnen besprechen. Ähm, bevor wir immer, man redet ja in Wien immer oft über Umfragen und Koalition und Taktik. Ähm, welche Themen sind Ihnen in Erinnerung geblieben vom Wahlkampf?
1: Man könnte sagen, dass Corona eigentlich alles überschattet hat. Es haben die meisten Parteien eigentlich einen zielgruppen Kerngruppenwahlkampf geführt. Man hat gar nicht versucht, andere Parteien oder die Anhänger anderer Parteien zu erreichen, mit Ausnahme der ÖVP, die versucht hat, die rund 20 Prozent an ehemaligen FPÖ-Wählern, die am Markt sind, einzusammeln. Aber sonst hat man sich immer auf die Kernthemen fokussiert, die untergegangen sind. Wegen Corona. Also das einzige Wahlkampfthema ist eigentlich Corona. Alles ist damit gekoppelt.
2: Die, wir haben schon über die sinkende Wahlbeteiligung gesprochen. Mhm. Ja, sie könnte eben der, sie könnte der, SPÖ Schaden, weil ihre eigenen Wähler nicht, zur, nicht, in die, nicht ins Wahllokal genau. gehen. Mhm. Sie könnte ihn aber auch nutzen, weil wenn, nämlich für, den, für für diesen klassischen Fall, dass, Strache, dass das zum Beispiel Strache 4,5 Prozent bekommt, mhm. aber nicht in, den, äh, nicht in den Landtag kommt, weil das dann die eigenen Mandate billiger macht, oder? Das stimmt.
1: Also die Mandatsverteilung in Wien ist ja äußerst
2: komplex. Sehr komplex. Ich habe versucht, ja. es zu verstehen. Es ist wirklich, wirklich nicht einfach.
1: Das stimmt. Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt und kenne mich zum Teil noch immer nicht ganz <lacht> aus. Aber die Richtung in etwa kenne ich. Äh, die, wenn Strache nicht hineinkommt, ist es für die, für die SPÖ natürlich von Vorteil, weil jene Partei, die am meisten Stimmen hat, äh, profitiert dann in Form von Mandaten. Weil jene Stimmen, die eigentlich Mandate lukriert hätten, wenn Strache hineingekommen wäre, jetzt nehmen wir mal das Szenario an, äh, die gehen dann wieder zurück in den großen Pool. Wenn Strache nicht hineinkommt dann sind mehr Mandate übrig für die anderen, die hineinkommen. Und aufgrund des äh, mehrheitsfördernden Faktors, der noch immer existiert und die SPÖ bevorzugt, besser genau gesagt die großen Parteien bevorzugt, und da gibt es halt nur die SPÖ, ähm, ist es, dass es natürlich der Sozialdemokratie nutzen würde, im Hinblick auf die Mandate, wenn Strache mit 4,9999 Prozent scheitern
2: würde. Ja. Es ist immer gar nicht so einfach, über bestimmte Varianten zu reden im Vorfeld von Wahlen und besonders der Wien-Wahl, weil die natürlich alle taktisch lanciert werden. Also, natürlich, dass die, okay. ähm, dass die ÖVP sehr viel über die Möglichkeit einer absoluten Mehrheit für die SPÖ redet und die SPÖ mhm. relativ wenig darüber redet, ist kein Zufall. Trotzdem würde ich gerne ganz kurz darüber reden. Ganz vom, vom Bauchgefühl her, ist, wie realistisch ist so eine absolute Mehrheit für die SPÖ?
1: Für mich persönlich würde ich sagen, sie ist nicht sehr realistisch, auch wenn der Trend nach oben geht. Man muss bedenken, dass es auch auf Betreiben der Grünen eine Wahlrechtsreform gegeben hat. Und unterm Strich ist dabei herausgekommen, dass die Wiener SPÖ bei einem gleichen Wahlergebnis, zwei Mandate verliert. Daher wäre es notwendig, dass die SPÖ einen deutlich massiv über 40 Prozent erreicht,
2: Auge, Auge mal B geschätzt auf, 48 Prozent es haben, es haben, auf, auf Twitter haben ein paar Leute, die sich ganz sehr gut damit ausgekennt die haben nachgerechnet und gesagt, so ab 47, 48 ja. Prozent könnte es je nach Stimmenverteilung genau. äh, eng werden. Mhm. Das heißt, die SPÖ müsste deutlich unterschätzt sein aktuell oder einen deutlich, ja. deutlich späten Aufwärtstrend haben.
1: Ja? ja, sie hat einen kontinuierlichen Aufwärtstrend und es gibt jetzt allerdings sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungsumfragen zur Wien-Wahl, die besagen eigentlich dasselbe. Nämlich die SPÖ bei 42 Prozent. Auch selbst wenn der Trend weiter nach oben geht, denke ich mir, die, braucht dann, die SPÖ braucht um die 6, 7 Prozentpunkte. Woher sollen die kommen? Ja,
2: ja. Das heißt, ist das wahrscheinlichste Ergebnis ist, dass wir weiterhin in einer Koalitionsregierung haben werden. Dann genau. werden wir später noch darüber reden, welche Optionen und welche Möglichkeiten es gibt. Ich würde gerne noch. Weil es auf einer Metaebene ja auch so interessant ist. Es schwirrten dann in den letzten Monaten ja dann immer wieder andere Varianten herum mhm. und auch teilweise so etwas abseitige Varianten, sowas wie ÖVP, Grün, Neos, aber die ÖVP überlässt den schwächeren Grünen den Bürgermeisterposten und ähnliches. Ist sowas komplett, Ist sowas steckt da irgendein Kern drin von Wahrheit oder ist das einfach Quatsch, den die SPÖ zum Beispiel in dem Fall braucht, um ihre Wähler zu mobilisieren?
1: prinzipiell blühen Spekulationen in Wahlzeiten natürlich hervorragend. Und es gibt äh, eigentlich völlig abstruse Wahltheorien, die meistens einer Grundlage entbehren, aber sie sind sehr unterhaltsam und lustig zum Anhören. Äh, zum Beispiel, dass, es eine, äh, dass Birgit Hebein zur, zur Bürgermeisterin gemacht wird in einer upside Koalition abseits der... SPÖ halte ich für völlig absurd, denn der Kurs zwischen SPÖ und ÖVP ist schon unvereinbar. Die Grünen stehen ja nach weiter links und man hat ja gesehen, wie die Grünen in, mit dem Kapitel Moria, mit der ÖVP kämpfen. In Wien gab es diesen Beschluss, dass man, Rot-Grün, man möge doch 100 Kinder aufnehmen. Das hat die ÖVP abgedreht auf Bundesebene. Und diese, diese ÖVP, die auf der Suche nach den freiheitlichen Wählern ist, die genau diese Klientel mit einer, wie es nennt es Gernot Blümel, mit der Rechtspolitik mit anstand, dass er genau hier diese verlorenen freiheitlichen Wähler auffangen will. Es passt überhaupt nicht zusammen. Es ist für mich völlig unvorstellbar, dass so etwas passieren könnte, dass die ÖVP Wien mit diesem Kurs eine grüne Vizebürgermeisterin, derzeitige Vizebürgermeisterin unterstützt und dass die
2: Bürgermeisterin wird. Normalerweise ist es natürlich so, dass die SPÖ einen Gegner braucht. Bis jetzt hatten genau. Sie natürlich mit Strache einen Gegner, 2015 mhm. und 2010. Und dieses Mal fehlt da ein wenig. Sie beobachten die Wienpolitik sehr lange schon. Sie haben es mir im Vorfeld erzählt. 23 Jahre bzw. 18 Jahre jetzt ganz speziell auf die mhm. wien -Politik. Was ist heute anders, als es bei den Wahlen vorher war?
1: Es sind sehr viele Dinge anders. Erstens, was man vergisst es sind alle Spitzenkandidaten neu von sämtlichen Parteien. Ob sich Bürgermeister Michael Ludwig einen Amtsbonus erarbeiten hat können, wird man sehen, aber prinzipiell treten alle zum ersten Mal an. Was völlig neu ist, ist dass wie sie es richtigerweise gesagt haben, ein Hauptgegner für die SPÖ fehlt zum Mobilisieren der eigenen Klientel. Ja, natürlich tauchen dann entsprechende Gerüchte auf, die gezielt gesteuert werden, die SPÖ sagt, wir, wir sind ja ganz schlecht in Umfragen und wir sind ja 40 Prozent, weiß ich gar nicht, ob wir so viel haben, sondern die Message ist, liebe Leute, liebe Wählerinnen und Wähler von uns, geht's wählen, es ist ernst. Also und neu ist natürlich und einzigartig, was hoffentlich nie mehr wieder dazukommen wird ist nämlich, dass wir eine Pandemie haben, die auf verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedlich wirkt. Als Extrembeispiel, ich glaube jetzt nicht, dass die Wählergruppen der Freiheitlichen oder von Heinz-Christian Strache, der eigentlich schon an der Grenze zum Corona-Leugner ist, ohne Masken herumläuft, dass diese Wählergruppen, die Strache oder NEP wählen wollen, dass die aus Angst vor Corona zu Hause bleiben. Das ist also sicherlich nicht. Die werden gehen, dann sieht man, wie hoch das Potenzial der FPÖ und von Strache in Wien ist. Bei der SPÖ, bei älteren Bevölkerungsgruppen, es kann sein, dass die aus Angst vor einer Anstreckung im Wahllokal zu Hause bleiben. Das kann natürlich der SPÖ
2: schauen. Kommen wir doch vielleicht auch zu den einzelnen Parteien. Wenn wir über die SPÖ reden, müssen wir natürlich auch über Corona reden. Sie ist mhm. die wichtigste Regierungspartei. Die Umfragezahlen äh, sind gut in Wien für die SPÖ. Die Corona-Zahlen sind schlecht. Ähm, der politische Gegner hat gelegentlich immer wieder in den Raum gestellt, dass das Michael Ludwig vor der Wahl noch um die Ohren fliegen könnte. Mhm. Das ist offenbar ausgeblieben. Warum? Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Erstens muss man schauen, ob das so bleibt. Wenn jetzt die Zahlen in Wien waren ja immer recht hoch, wenn jetzt die Zahlen noch total hoch gehen, dann kann es sein, dass einige Wähler dann sagen werden, das Krisenmanagement ist katastrophal, das mache ich nicht. Es gibt ja diese bekannte Theorie, dass in Krisenzeiten sich die Bevölkerung hinter der Führung hinter dem Bürgermeister, hinter dem Bundeskanzler und so weiter stellt. Man sieht diesen Effekt auf Bundesebene bei Sebastian Kurz, der in Umfragen glaube ich bei 41 Prozent liegt. Und dasselbe, dieser Solidarisierungsakt, wenn man es nennen kann, tritt in Wien zutage. Man schaut sich um den Bürgermeister und man sagt, so auf Wienerisch, der Michel wird es schon machen. Und Michael Ludwig macht es sehr, sehr geschickt, weil er den den gütigen Stadtvater gibt, der signalisiert, wir schaffen Corona und natürlich hat er das, das denselben Vorteil wie der Bundeskanzler auf Bundesebene. Er kann Geschenke verteilen, er kann sagen, dieser Branche geht es schlecht, hier gebe ich eine Förderung hier, eine Förderung. Also in Corona-Zeiten kommt es sich vor, als wäre es Weihnachten.
2: Ja, der Gastrogutschein, die, genau. äh, die ähm, Beteiligungen an, äh, an Firmen, die ja wie jetzt auch Taxigutschein. und Ähnliches. Ähm, welche Rolle spielt äh, der Gesundheitsstadtrat Peter Hacker da? Ist das der, er aktuell für Michael Ludwig ähm, eine Bürde? oder ist es eher so, dass der Hacker unangenehme Sachen verkünden kann, die an Ludwig dann, die an Ludwig nicht rankommen?
1: Man hat hier die gleiche Aufgabenteilung wie seinerzeit bei Michael Häupl. Der hat irgendwann einmal am Rande einer Pressekonferenz gesagt: Für die ganzen Dinge habe ich meine Stadträte. Ich bin der Bürgermeister. Ich fange Kavatschen ab. Und genau so ist es, dass der Bürgermeister Michael Ludwig auch seine Stadträte bei unangenehmen Dingen vorschicken kann. Also, wenn das komplett. Schief geht, noch in der letzten Phase der Wahl, dass die Corona-Maßnahmen in Wien zerpflückt werden und für Probleme sorgen, geht es zwar zurück auf die SPÖ, es fällt darauf zurück, allerdings kann der Bürgermeister dann natürlich sagen: Ich löse, ich übernehme das jetzt persönlich. Ich übernehme das Krisenmanagement, steht da als Macher, hat Hacker abgelöst und Steht da als ich rette euch.
2: Eine, eine alte Regel der Politik, dann Dinge werden plötzlich dann immer sehr schnell mal zur Chefsache. Genau. Ja, und äh, ich jetzt. Viele Beobachter sagen, es ist ein tendenziell eher auch von SPÖ-Seite ein eher äh, mutloser und langweiliger Wahlkampf, mhm. die SPÖ versucht, würde prinzipiell versuchen, vor allen Dingen keine Fehler zu machen. Teilen Sie diese Einschätzung? Absolut. Die
1: SPÖ ist ja nicht mit irgendwelchen Visionen angetreten. Also mir fehl, fehlt eine Ansage, wie das Wien 2030 aussehen wird, was große Entwicklungen sind oder unser großer Plan. Leuchtturmprojekte nennt man das auch sehr gern. Seitens der SPÖ ist der Wahlkampf, wie bei den anderen auch, ein Kernwähler-Wahlkampf. Kernwähler das heißt, man macht die klassischen Themen. Mieten, Wohnen, ein bisschen Umwelt. Weil mit Fridays for Future muss man dieses Thema bespielen. Hier wird versucht, die Umweltstadträtin äh, Ulle Simmer einzusetzen. Was ja, glaube ich, nicht sehr, sehr gut funktioniert, weil die meisten Wiener glauben, das ist sowieso eine Grüne. Aber... Es gibt keine, keine Leuchtturmprojekte, keine Ansage. Es ist einfach nur Krisenmodus Corona. Und äh, der Wahlkampf der SPÖ beru beruht eigentlich darauf, wir bringen euch sicher durch die Grüße, wir unterstützen euch alle, wir geben Geschenke.
2: Aber es funktioniert offenbar. Natürlich. Wisst, also, wir wissen es noch nicht, aber ja. es, wenn man den Umfragen glauben kann, funktioniert es.
1: Natürlich. Äh, jeder bekommt gern Geschenke, ich auch. Also. Dann bin ich auch begeistert.
2: Sie haben im Januar 2018 bei der Kür von ähm, Michael Ludwig ihn auch als den quasi schon lange unterschätzten Herrn Ludwig bezeichnet. Mhm. Ähm, und offenbar äh, gab es ja auch äh, Menschen, die ihn weiterhin unterschätzt haben. Denn mhm. nicht, nicht jeder hätte ihm vor zwei Jahren zugetraut, dass er jetzt so, äh, so gute Umfragewerte, so mit, genau. mit, so, mit äh, so auch guten Werten in die, in, die, in die Wahl geht. Warum wird Michael Ludwig unterschätzt?
1: Ich habe irgendwann einmal eine äh, Geschichte geschrieben, der freundliche Mr. Ludwig. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Er ist total nett, im persönlichen Gespräch gewinnend. Er ist jetzt nicht dieser Karrierepolitiker, der andere eiskalt aus dem Weg räumt. Und man muss eine gewisse Härte haben, um auf diese Spitzenpositionen zu kommen. In der Politik gehört halt... Netzwerken und natürlich auch Methoden dazu, die man als nicht sehr schön bezeichnen würde oder nicht sehr moralisch. Michael Ludwig dagegen hat einfach gesagt, der hatte nicht diesen Plan gehabt, dass er Bürgermeister wird. Er war schon als Wohnbaustadtrat äh, sehr zufrieden. Er hat gesagt, er will einen guten Job machen. Und wenn man damals angesprochen hat, vor langen Jahren, ob er Bürgermeister äh, werden wird, dann hat er gesagt, na, auf gar keinen Fall, bitte, schreibst es nicht, na, es gibt Ärger und ich will es nicht. Ich bin zufrieden, nein, und man hat es ihm sogar geglaubt. Also er, er wird immer, kommt sehr, sehr authentisch auch daher rüber.
2: Es gibt ja diese große Erzählung, dieses großen Schismas in der SPÖ, Teamhaltung gegen Team Pragmatismus oder wie man das andere Team auch nennt, ähm, wie ist es gerade aktuell in der SPÖ Wien? Man hat ja das Gefühl, ist es ist ruhiger, ist es tatsächlich ruhig oder halt da ist da ein Wogfrieden? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Michael Ludwig hat es geschafft, die SPÖ eigentlich sehr gut zu einen. Die Personalauswahl, die Besetzung der Stadtratsposten hat er sehr, sehr klug gemacht. Er hat nämlich nach seinem Sieg darauf verzichtet, auf irgendein Triumphgeheul gegenüber dem Teamhaltung. Oder irgendwelche Revanche-Aktionen, weil man ist ja mit ihm ja auch natürlich nicht sehr, sehr freundlich umgegangen, sondern er hat die andere Fraktion ganz gezielt eingebunden. Ein Beispiel äh, hat man das ja gesehen, Peter Hacker, der unter normalen Umständen ja immer bei dem Team Haltung war, also eigentlich ein direkter Gegner von Michael Ludwig und der hat dann, dann die wichtige Position des äh, Gesundheitsstadtrates gegeben, muss man sagen, auch die schwierigste.
2: Also beide, beide Flügel, ich glaube, ihr Chef Rainer Nowak hat das vor ein paar Tagen mal den Falterflügel und den Kroneflügel der SPÖ hingelangt. Das gelangt.
1: Könnte man so formulieren, <lacht> ja.
2: Beide, werden, also beide, beide haben ihre Position und beide haben ihre Wichtigkeit gerade aktuell und werden genau. eingebunden.
1: Aber natürlich ist es, dieses Thema Migration ist natürlich immer da. Man hat es gesehen, dass beispielsweise der Michael Ludwig bei, ich glaube das war in der Zipsei, wo er gesagt hat, Ausländerwahlrecht, ist er eher dagegen. Das hat natürlich den linken Flügel der SPÖ nicht gefallen. Momentan ist es ruhig, in Wahlkampfzeiten ist die SPÖ normalerweise sehr, sehr diszipliniert, aber diese Differenzen in der Migrations- und Integrationspolitik, die sich eigentlich quer durch die gesamte österreichische Sozialdemokratie ziehen, die gibt es natürlich auch weiterhin, wenn auch die Hauptkonflikte jetzt einmal befriedet sind.
2: Viele Kommentatoren haben 2018 äh, erwartet, dass Michael Ludwig tendenziell äh, nach rechts blinken würde, tendenziell vielleicht sich auch in Richtung äh, der FPÖ öffnen würde. Das ist offenbar ausgeblieben. Ähm, hat das was mit Michael Ludwig zu tun? Lagen diese Kommentatoren falsch oder ist das eher einfach ein Grund, weil die FPÖ spätestens seit Ibiza gerade aktuell kein, ähm, kein, kein wichtiger, zentraler Faktor in der österreichischen Politik mehr ist?
1: Ich würde sagen, Michael Ludwig wurde die ganze Zeit falsch eingeschätzt. Auf der anderen Seite gab es innerhalb der Partei, bei diesen Flügelkämpfen, wo es um die Nachfolge gleichzeitig von Bürgermeister Michael Heupel ging, wurden natürlich entsprechende Gerüchte gestreut. Von diesen Flügel wurde gestreut, Michael Ludwig würde als Bürgermeister sofort mit der FPÖ koalieren und er würde die SPÖ sozusagen und die Werte verraten. Es war ein sehr brutaler Nachfolgekampf, wo keinerlei Regeln oder vor allem Anstandsregeln nicht eingehalten wurden. Und von dem her... Hat sich das irgendwie so verselbstständigt, wenn man über jemanden tausendmal sagt, das ist ein Rechter, irgendwann glauben es die Leute. Und das war eigentlich das Ziel. Ich habe damals schon angemerkt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass man mit der FPÖ koaliert, weil der Michael Ludwig ja auch bei den Freiheitskämpfern, dem Verband der Freiheitskämpfer, und KZ-Überlebenden eine hohe Funktion hatte und auch dort teilweise den Verband geführt hat. Dass man jemanden unterstellt, der einen Verband der KZ-Überlebenden in der SPÖ führt, dass der mit der FPÖ nach all diesen Aussagen kolliert, habe ich für absurd gefunden, aber manche Gerüchte verselbstständigen sich. Wir kennen das alle.
2: Sie beobachten Michael Ludwig schon recht lange in der mhm. Innenpolitik? wenn ich jetzt fragen würde, wenn sich Michael Ludwig einen Koalitionspartner aussuchen könnte, welcher wäre das? Vor
1: diesem Wahlkampf hätte ich gesagt, dass er zur ÖVP tendieren würde, allerdings zur schwarzen ÖVP und nicht zur türkischen. Also
2: tendenziell eher in Richtung Ruck. Ähm, genau. Ruck, der Wirtschaftskammerpräsident Wien.
1: Genau, also mit dem verbindet ihm eine enge Freundschaft. Würde die ÖVP sagen, wir gehen in eine Koalition, dafür wird Walter Ruck äh, Vizebürgermeister, was völlig ausgeschlossen ist, dann würde Michael Ludwig sofort mit der schwarzen ÖVP eine Koalition bilden. Weil mit den Grünen gibt es seit langen Zeiten massive Probleme im Verkehrsbereich. Und man darf auch nicht vergessen, es gab einen ziemlichen Bruch zwischen Rot-Grün beim Wahlrecht, als eigentlich... Äh, die SPÖ, um ein Wahlrecht gegen sich zu verhindern, einen vom Koalitionspartner einen Abgeordneten gekapert hat, wenn man so nennen kann.
2: Das war vor 2015, vor der Wahl, ne? genau.
1: kurz vorher. Also es gibt, es gibt sehr, sehr viele Bruchlinien zwischen SPÖ und Grünen. Allerdings der Kurs, den der Wiener ÖVP und Finanzminister Gernot Blümel fährt, um die freiheitlichen Wähler einzusammeln, der verträgt sich absolut nicht mit dem Kurs von Michael Ludwig. Also würde man nach den Aussagen und den Aktionen, die diese türkise ÖVP gemacht hat, mit der koalieren, dann gäbe es einen enormen Aufstand vom linken Flügel innerhalb der SPÖ. Also das würde sicherlich nicht
2: friktionsfrei gehen. Gehen wir mal davon aus, dass am Sonntag, tatsächlich drei Optionen mhm. offen stehen würden. Sagen wir mal, auch die NEOS und die SPÖ ja. sind stark genug, dass es sich prinzipiell knapp ausgehen würde. Welche, halten, welche Variante halten Sie für am realistischsten? Das
1: wäre ganz eindeutig Rot-Grün. Weil, wie Sie gesagt haben, wenn es knapp ausgeht, nichts verunsichert oder stört die SPÖ so sehr, wenn sie auf einer wackeligen Mehrheit beruht. Das heißt, ein oder zwei Mandate Überhang mit den Neos, selbst wenn sich ausgeht, mehr Überhang wird es nicht geben. Ein bis zwei Mandate hm. schätze ich einmal, wenn sich überhaupt ausgeht. Das würde bedeuten, dass bei allen Gemeinderatssitzungen und Landtagssitzungen darf keiner krank sein, darf keiner fehlen. Falls das passiert, dass einmal zum Beispiel drei oder vier krank sind, kann ja vorkommen, wir gehen jetzt dann in die Grippesaison, dann kann die Opposition eigentlich gegen die SPÖ jedes beliebige Gesetz beschließen. Also ich persönlich würde ohne eine sichere Mehrheit, wo ich genügend Reserve habe, niemals eine Koalition ergehen, egal mit wem. Daher halte ich es für die NEOS eigentlich für ausgeschlossen, weil die Mehrheit mit ein, zwei
2: Mandatenüberhang viel zu wenig ist dann würde im Zweifelsfall und vor allem die Option Rot-Grün ja weiterhin lebt und besteht. Genau. Man könnte sagen,
1: in Italien sagt man, man kann es ja die meglio nämlich in der Mangelung eines Bet Besseren. Jetzt hat der Michael Ludwig dann zwar drei Koalitionsoptionen, aber mit der Gernot Blömel und der türkischen ÖVP geht es sich einfach nicht aus, inhaltlich.
2: Reden wir über die ÖVP. Ist es... Wir haben gerade schon darüber geredet, quasi man hat glaubt, man hat die Stammwähler sicher und versucht jetzt die ähm, freiheitlichen Wähler vom Markt zu holen. Ist es so einfach? Es ist
1: nicht so einfach. Allerdings hat es die ÖVP, wie man bei vergangenen Wahlen gesehen hat, sehr, sehr geschickt verstanden, diese Wähler abzuholen. Es waren bei sämtlichen Wahlen war eigentlich, hat man fast gesehen, 1 zu 1 ist ein riesiger Block von freiheitlichen Wählern übergelaufen zu Sebastian Kurz. Man muss ins, ja, oder man kann innerhalb der, der ÖVP diese Themen sehr, sehr gut spielen. Sebastian Kurz stellt sich hin und sagt, ich habe die Balkanroute geschlossen. Dann andere sagen, äh, die Integrationsministerin Susanne Raab sagt, ich kämpfe gegen den Islamismus und alles. Also es werden klassische freiheitliche Themen bedient und die sprechen natürlich freiheitliche Wähler an. Also ich würde sagen, ein Großteil geht zur ÖVP, der Rest geht ins Nicht-Wähler-Lager. Äh, Nicht die Frage ist, wie viel kann die ÖVP motivieren? wirklich ÖVP zu wählen und nicht ins äh, nicht Wählerlager lager gehen.
2: Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr das Spiel der SPÖ spielt, dass jede Kritik an politischen Entscheidungen in Wien als Kritik an Wien äh, genau. äh, interpretiert wird. Trotzdem hat man natürlich ein wenig das Gefühl, es ist ein sehr harter Wahlkampf, den Türkis das führt, stimmt. auch mit deutlicher Kritik, an, äh, deutlicher Kritik in Richtung Wien. Ähm, ist es, ist es logisch und ist es sinnvoll? Weil die ÖVP, ähm, wir wissen ja aus Umfragen, dass die ÖVP und FPÖ-Wähler tatsächlich tendenziell dazu tendieren, zu der Aussage, die Lebensqualität in Wien hat abgenommen. Und wenn ich das genau, andere sage, ja. tendiere ich eher zu Rot-Grün. Ist das also ein in sich kohärenter und logischer Wahlkampf?
1: Für die ÖVP schon, weil sie ja damit genau derartigen Wahlkämpfen in der Vergangenheit immer sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Und derzeit wird tief gestapelt. Ich meine, wenn ich höre, dass Sebastian Kurz gesagt hat, wir wollen 15 Prozent haben, das wäre ein Erfolg, dann äh, bekomme ich einen Lachanfall. Das ist völlig absurd. Die waren in Umfragen zum Teil bei 22, 23 Prozent. Haben da sehr, sehr viele äh, FPÖ-Wähler abholen können. Aber aufgrund des muss man ehrlicherweise sagen, die, die Probleme und im Krisenmanagement von Gernot Blümel als Finanzminister Nullen vergessen, die, die Unterstützungen sind nicht rechtzeitig aus, äh, ausgezahlt worden, dann einen falschen Antrag in Brüssel bestellt, dass der Fixkostenzuschuss 2 nicht kommt, also das gefällt freiheitlichen Wählern natürlich nicht besonders.
2: Gernot Blümel hat tatsächlich, ist tatsächlich für die ÖVP ein gewisses Problem. Das ist jetzt keine Meinung, sondern das wissen ja. wir aus, aus, mhm. aus Umfragen, dass quasi die Werte für Gernot Blümel deutlich schlechter sind als die für die ÖVP aktuell. Mhm. Ähm, ist das, hat das eher etwas, mit Ihrer Meinung nach, mit, ihrer, mit seiner Performance im Wahlkampf zu tun, oder ist das Bundesebene?
1: Ich würde sagen, es ist eine persönliche Performance im Wahlkampf. Die Auf Bundesebene hat er, auf steirisch gesagt, ein paar Böcke geschossen und das kommt dann eben nicht sehr so gut an, wenn er einfach sagt, ich, ich beantrage diesen Fixkostenzuschuss 2 nicht mehr, böse EU, das sind ja Leute, die stehen ja da ohne Geld, die sagen, wieso macht er das? Also Gernot Blümel entwickelt sich hier immer mehr zu einem Problem der Wiener ÖVP und dazu kommt, dass er irgendwie, Es ist jetzt natürlich etwas, etwas gemein, weil die Ausstrahlung eines Menschen ist halt so, wie es ist. Er ist sehr, sehr kontrolliert. Er wirkt jetzt nicht sehr herzlich bei seinen Auftritten. Michael Ludwig steht da und so, als würde er die allen umarmen und so weiter. Er wirkt sehr, aber Gernot Blümel wirkt sehr, sehr kühl und damit hat man in Wien. Genauso ein Problem wie mit einem Kurs, der wirklich in Richtung FPÖ geht. Weil man muss bedenken, dass, ich glaube, der Peter Filzmeier hat es einmal erwähnt, dass nämlich in Wien, glaube ich, zwei Drittel linksliberales Publikum oder besser gesagt Wählerinnen und Wähler sind. Und wenn man hier mit einem mitte Rechtskurs reinfährt, kann man natürlich sehr, sehr viele freiheitliche Wähler ansprechen und auch sehr viele bekommen. Dann mag er halt unter oder über 20 Prozent bekommen. Nur, was tut er damit? Was tut er mit diesem Wert? Er kommt nicht in eine Regierung.
2: Hm. Haben Sie das Gefühl, gelegentlich hat man im Wahlkampf auch nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass Gernot Blümel gerne nach Wien gehen würde? Oder ist das falsch? Naja, oder kommt es und, nur auf, wie er nach Wien gehen würde?
1: Man könnte ja sagen, dass er nach Wien geschickt wurde oder werden würde. Ich kann sicher auch fragen, was sind Sie lieber, Finanzminister oder Wiener Vizebürgermeister?
2: Beides nicht gern, aber vermutlich wenn, dann lieber Finanzminister.
1: Genau, da hat man einige Angenehmigkeiten, die man im Schatten von Michael Ludwig also nicht hat. Also und man muss auch sagen, freiwillig, was man so hört, ist ja gerne Blümel ja nicht nach Wien gegangen. Sondern es ist ja Sebastian Kurz klar, dass die Ero Eroberung der Städte, die einst äh, Wolfgang Schüssel bekannt gegeben hat, oder er hat gesagt, damit wir Österreich dominieren, damit wir dort weit Wahlen gewinnen, können wir nur, wenn wir die Städte erobern, hat der Schüssel damals gesagt, als äh, Initiative ausgegeben und ist wie heute so viel in der ÖVP versandert. Sebastian Kurz erinnert sich offenbar an diese Blümel-Doktrin, äh, Entschuldigung, nicht Blümel, Schüssel-Doktrin und will natürlich seinen engen Vertrauten dorthin setzen, um eine große Volkspartei aufzubauen, die dann nicht mehr bei irgendwas 15 Prozent herum krebst, sondern die auch wirklich einer SPÖ gefährlich werden kann. Also ich glaube, Kurz träumt dann von Werten von irgendwann von 30 Prozent.
2: Hm. Man muss ja an dieser Stelle auch sagen, dass natürlich, auch wenn die ÖVP ist gerade für die ÖVP tendenziell ein wenig nach unten geht, selbst wenn sie 19 Prozent erreichen würden, das wäre ja das beste ÖVP-Ergebnis, glaube ich, seit den späten 80ern oder ähnlichem.
1: Natürlich. Man kann die tiefen Ausgangsbasen nehmen und sagen, ich habe mich verdoppelt. Die Frage ist allerdings, welche Erwartungen man aktuell hat. Dass man sich verdoppelt gegenüber der vergangenen Wahl ist nicht schwer.
2: Das waren die, die, die relativ berühmten 9,2 Prozent 2015?
1: Genau, erstmals in ihrer Geschichte ist die Wiener ÖVP einstellig geworden. Und wenn man von so einem vernichtenden Ergebnis sagt, ich will dazu gewinnen, dann äh, ja eh. Man muss aber schauen, mit diesem Siegeszug von Türkis in verschiedenen Bundesländern und auch bei der Nationalratswahl, bei beiden vergangenen Nationalratswahlen, liegt die Latte aber völlig woanders. Also ich schätze, also wenn die ÖVP es nicht schafft, mit dieser Performance, mit dem Rückenwind vom Bund und den Einsatz von Sebastian Kurz nicht über 20 Prozent zu kommen, dann muss man sich bei der ÖVP etwas überlegen. Das wäre für die ÖVP enttäuschend.
2: Relativ zeitgleich zu der SPÖ, ich sehe, Sie sehen, ich springe jetzt zwischen den Parteien, weil wir müssen noch ein wenig auf die Zeit schauen. Mhm. Ähm, relativ zeitgleich zu der SPÖ haben die Grünen damals auch einen neuen Chef oder in dem Fall eine mhm. neue Chefin bestimmt, äh, Birgit Hebein. Ähm, äh, was macht Sie, was machen die Grünen richtig, was machen Sie falsch?
1: Die Grünen haben ein Problem derzeit und es das heißt Beteiligung an der Bundesregierung. Direkt nach dem Einstieg in die Bundesregierung gab es einen grünen Hype, auch in Wien. Die Umfragewerte waren völlig an der Decke. Nur derzeit muss eben die Birgit Hebern etwas erklären, was sie eigentlich nicht erklären kann, was man einen grünen Wähler und einer Wählerin nicht erklären kann. Nämlich, wieso stimmen die Grünen auf Bundesebene gegen die Aufnahme von 100 Kindern aus dem Flüchtlingslager Moria? Warum setzen die Grünen auf Bundesebene nicht mehr Druck dahinter, dass das geschieht. In Wien hat der Rot-Grün beschlossen, wir wollen sie aufnehmen. Und es wirkt etwas schizophren, wenn die Birgit Heben sagt, wir wollen Kinder aus Moria aufnehmen und die Bundesgrünen sagen, nein, wir nehmen sie nicht auf, aufgrund des Koalitionspaktes, das wiederum diesen Pakt hat auch die Birgit Heben selbst mitverhandelt. Also... Wäre ich Grünwähler, hätte ich da irgendwer im Bauch, hören, der hätte mich fragen, was, was gilt jetzt? Wieso kann man hier nichts
2: machen? Die Wiener Grünen gelten immer als besonders links, auch innerhalb, ja. der, innerhalb der Grünen. Ähm, aber offenbar ist es so, dass sich das noch nicht massiv auf die Grünen auswirken auf die Grünen-Umfragewerte, oder? Sehe ich das falsch? Dass sie links sind, oder? Nein, nein das ist ja, quasi die, ja. die, die, der, der, dieser mangelnde Rückenwind aus der, oder der Gegenwind aus der mhm. Bundespolitik.
1: Sie, also ausgewirkt hat es sich schon, weil ich glaube, in Umfragen waren die ja über 20 Prozent einmal. Das war halt der Hype von Türkis-Grün. Das hat allerdings auch immer mehr abgenommen, sukzessive nach unten, durch die unangenehmen Dinge, die die Grünen halt auch mittragen müssen. im Moria ist ganz, ganz schlimm. Es gibt eine, eine grüne äh, Wählerbasis, die wird wahrscheinlich in diesem Bereich liegen. Man muss auch bedenken, dass die letzten zwei Wahlen, die letzten zwei Wahlergebnisse sind ja eigentlich für das jetzige Wahlergebnis, für das kommende, nicht relevant. Bei den letzten zwei Wahlen haben die Grünen sich ja eigentlich voller Freude, wie sie es heute gern machen, in die Luft gesprengt. Und daher würde ich eigentlich das Wahlergebnis vorher, bevor diese zwei Ereignisse stattgefunden haben, heranziehen. Also das heißt, sie müssten eigentlich 15 Prozent haben. Und wie sich Moria auswirkt, ist eine Frage, wie gut diese äh, grüne Taktik ankommt. Wir wollen ja, aber die Tekisen
2: lassen uns nicht. Die Wiener Grünen reden sehr viele über das Thema Verkehr, auch teilweise mhm. sehr kleinteilig, Radwege und ähnliche, Pop-up-Radwege. Ist, ist das eine kluge Sache, ist das eine kluge Variante? Es
1: mobilisiert ja sicherlich äh, die grüne Kernkirche. Also da sind Dinge wie Radwege und generell das Fahrradfahren in Wien, Verkehrsberuhigungen, das sind eigentlich die Gründe, weshalb die Grünen in Wien gewählt werden. Und Natürlich versucht jetzt die Birgit Hebein irgendwie, man könnte sagen, Journalisten sind ja oft sehr, sehr böse, dass man sagt, reiner Aktionismus mit Pop-Up-Radwege, Pop-Up-Pool und Pop-Up-Irgendwas. Einfach eine Pop-Up-Politik machen, um zu sehen, hey, es ist zu signalisieren, in ihren Wählerinnen und Wählern, wir sind noch da, wir haben diese Kernthemen, Wählt uns für das, wofür wir uns immer
2: gewählt haben. Wir haben gerade schon darüber geredet. Es gab zuletzt ein paar Fouls auch in der Koalition. Mhm. Es gab äh, eben jetzt zuletzt vor ein, zwei Tagen über die äh, verkehrsberuhigte Innenstadt. Mhm. Ist es tendenziell Wahlkampfgetöse oder ist das wirklich echte Missstimmung unter Rot-Grün?
1: Es ist, würde ich sagen, echte Missstimmung, aber natürlich auch etwas Wahlkampfgetöse. Man muss bedenken, dass die Stimmung zwischen Rot-Grün trotz allem nicht besonders gut ist. Es ist damals gestartet als großes Leuchtturmprojekt, das auch Österreich verändern wird, und ist geändert oder ist dann langsam in den Mühlen der Ebenen übergegangen in einen Hickhack, wie bei dem Wahlrecht, dass die SPÖ sozusagen einen grünen Abgeordneten abwirbt. Das war ein ganz, ganz großer Bruch. Da wollten die Grünen die Koalition schon verlassen. Und seitdem bröselt es immer wieder im Verkehrsbereich, weil man muss auch denken, dass die Bezirksvorsteher, die roten Bezirksversteher sehr, sehr viel mitzureden haben in der SPÖ. Und die haben natürlich nicht das geringste Interesse oder Freude daran, wenn plötzlich ein Fahrspur, eine Fahrspur für einen Radweg hergegeben wird. Weil wo beschweren sich die Autofahrer? Beim Bezirksvorsteher. Hm. Die rufen nicht an im Rathafen und sagen, ich würde gerne die Birgit Heben sprechen und jetzt sage ich ihnen einmal, was ich der Meinung bin. Sondern da gehen hin zum Bezirksvorsteher und sagen, was soll das? Und ja, mit dem Problem kämpft die SPÖ. Und das... Aber wie hat Michael Häupel gesagt? Ich... Ich streite lieber mit den Grünen über Straßen und Verkehrsberuhigung als über Essentielles für Bildung. Hm. Ich glaube, Michael Ludwig hält es genauso.
2: Aber dass sich die Grünen mehr oder weniger an die SPÖ gekettet haben, jetzt im Vorfeld mhm. auch von ihren Aussagen her, das war wahrscheinlich trotzdem die richtige Entscheidung. Ne? Weil die Grünen-Wähler wollen ja, wenn genau. Rot-Grün. Genau.
1: Man muss den eigenen Wählern... Signalisierend, wir wollen da rein, wir wollen weitermachen und wir tun alles dafür. Und es war beispielsweise bei den Wahlduellen, als das rot-grüne Wahlduell war, ist die Birgit Hebern ja sehr, sehr emotional geworden, überraschend emotional, und hat gesagt, ähm, Bürgermeister, ja, aber wir stehen bereit, du willst doch nicht mit dieser ÖVP, mit diesem Rechtskurs, das machen. Warum sagst du nicht gleich, wir machen weiter, diese setzen diese erfolgreiche Koalition weiter? Das war natürlich ein ganz gezieltes Signal an die eigene äh, Wählerschaft. Und Michael Ludwig war etwas peinlich berührt.
2: <lacht> Wenn wir die Parteien in äh sie nach den Umfragewerten äh, absteigend besprechen, kommt die S äh, FPÖ dieses Mal wahrscheinlich auf dem vierten Platz. Vor fünf Jahren wäre es noch etwas anders gewesen. Mhm. Die werden sehr wahrscheinlich knapp zwei Drittel ihrer Wähler verlieren. Das ist natürlich eine Katastrophe ja. für, die, für die Partei, auch für die Parteimitarbeiter natürlich mhm. einfach. Es werden sehr viele Menschen ihre, ähm, ihre Mandate verlieren, ja. ihre Jobs verlieren. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Partei in Wien damit abgefunden hat, oder kämpft man da noch? Zwischenzeitlich hatte ich
1: den Eindruck, dass sich die Partei einfach damit abgefunden hat, weil sie schlicht und einfach kein, kein Gegenmittel haben. Nach dieser Serie von Skandalen, das Ausländerthema spielt keine Rolle mehr derzeit, weil alles Corona überlagert ist, hatte ich den Eindruck, dass der Dominik Knepp eigentlich schon resigniert hat. Man wartet auf die Niederlage, um danach die Partei neu aufzubauen. In der letzten Zeit hat allerdings die FPÖ entdeckt, dass man im Bereich der Corona-Leugner und Corona-Skeptiker durchaus gute Stimmen machen kann. Dort trifft sie halt auch Heinz-Christian Schlache und das ist jetzt die die Zielgruppe. Man greift die ÖVP auf Bundesebene an, dass die Hilfen nicht eintreffen. Man greift die ÖVP an wegen den scharfen Corona-Maßnahmen, also nach dem Motto, ist eh nur wegen einer kleinen Grippe, wäre ich arbeitslos. Man hat es ja auch zuletzt gesehen, dass die Freiheitlichen Fest festgefeiert haben, umarmt, umschlungen, ohne Masken. Und sie haben natürlich, wie gesagt, erkannt, das ist eine nicht zu so kleine Wählergruppe, die dort enttäuscht ist, von, weil sie eben den Job verloren hat oder wirtschaftlich unter Druck kommt und äh, auch weil sehr viele gibt, die skeptisch sind. Und genau mit dieser Gruppe, diese Gruppe hat sozusagen der FPÖ neue Hoffnung gegeben
2: es kommt natürlich auch noch dazu, dass die FPÖ, abgesehen von den Skandalen, Ibiza, Spendens, Spesenaffäre und ähnliches, klauen dann natürlich auch einfach Parteien de, der FPÖ ihr Kernthema. Ne? Also das Ausländerthema. Genau.
1: Vor allem, das betrifft natürlich die ÖVP. Sebastian Kurz hat es sehr, sehr geschickt verstanden. Hier dieses Ausländerthema zu spielen, ohne dass es wirklich als Ausländerthema wahrgenommen wird. Weil in der Vergangenheit ist es, hat das es bei der FPÖ dieses Ausländerthema einen so einen negativen Beigeschmack gehabt. Das ist schon allein der Begriff Ausländerthema. Ja.
2: Und Sebastian Kurz gibt dem eher, wir sind nicht gegen Ausländer, wir sind vernünftig, wir wollen, alle wir wollen das Asylthema gemeinsam besprechen. Man kann es natürlich, es ist einfacher dort sein Kreuz zu machen als bei den Freiheitlichen vermutlich.
1: Das ist äh, sicherlich einfacher. Also ich als Zyniker würde dann sagen, Sebastian Kurz ist das freundliche Gesicht der FPÖ.
2: Die FPÖ kratzte in Wien zwischenzeitlich fast an 30 Prozent. Mhm. Ähm, Kratzt an den 30 Prozent. Und das wird jetzt. und dritteln sich jetzt. Schadet das, dieser Partei? Langfristig Hatten diese 30 Prozent auch elementar mit Heinz-Christian Strache zu tun?
1: Es hatte mit Heinz-Christian Strache zu tun, aber ich würde sagen, es schadet der Partei langfristig nicht, weil diese Partei eigentlich in regelmäßigen Abständen implodiert. <lacht> und mit dem Ausländerthema, mit dem Stimmenfang und Stimmungsmacher gegen Migranten wird natürlich versucht, oder das hat sich eigentlich sehr, sehr bewährt für die FPÖ. Derzeit ist das Migrationsthema kein Thema. Daher hat die FPÖ neben den Skandalen natürlich ein Problem der Mobilisierung. Und es ist halt zu befürchten, in, in dem Moment, wo Kurzarbeit ausläuft, wo viele Firmen, die derzeit noch durchgetragen werden, in Konkurs gehen, weil so eine Welle wird leider Gottes auf uns zukommen. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Dann werden sehr, sehr viele Menschen auch arbeitslos sein. Es wird die Arbeitslosigkeit massiv noch steigen. Und, für, und diese Menschen sind in ihrer Verzweiflung natürlich sehr oft anfällig für die Parolen der Freiheitlichen. Die sagen, Ausländer sind schuld, wähl uns und wir machen alles
2: gut. Ich ziehe jetzt, weil es einfach... Inhaltlich logisch ist äh, die äh, Heinz-Christian-Strache vor. Ähm, wichtigste Frage, kommt er rein oder nicht?
1: Ja, wenn ich das wüsste, <lacht> würde ich Lotto spielen. Ich meine, prinzipiell bereitet es mir fast schon körperliche Schmerzen, über einen Heinz-Christian-Strache zu reden, weil, was soll man da sagen? Also ich persönlich würde lieber die Oligarchin wählen als Heinz-Christian Strache. Er hat sich als Politiker völlig diskreditiert. Diskreditiert ist ja gar kein Ausdruck. Aber er hat ein, eine Anhängerschaft in der FPÖ und die hat er auch zum Teil mitgenommen. Die ist wirklich absolut treu. Von denen werden öffentlich-rechtlicher Rundfunk und alles als Systemmedien beschimpft. Die informieren sich nur in den eigenen Kreisen. Und Heinz-Christian Strache kann es ja sehr, sehr gut, sich als Opfer darstellen. Also normalerweise würde ich sagen nicht, aber er ist einfach ein sehr, sehr guter Wahlkämpfer. Das muss man ihm zugestehen. Und bei den Wahlduellen gegen Dominik Knepp, wo eigentlich zuerst einmal so Bartherapie betrieben worden ist,
2: auch du, Brutus, mein Sohn. Ja, ja. Genau. Und
1: er hat es wirklich, er kommt jetzt nicht unsympathisch rüber und natürlich diese Verschwörungstheorien, die er immer befeuert, dass er dass sogar ein, einmal ein Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp sagt, jetzt hör mal erf, auf, dass du immer der, un der Unschuldige bist, dass alle auf dich losgehen. Jetzt hör mal auf, das hat er mehrfach gesagt und jetzt aber ich glaube, seine Anhängerschaft, wenn der, nachdem es ein medialer Wahlkampf jetzt ist, hauptsächlich, und der Heinz-Christian Strache medial sehr affin ist, würde ich sagen, er kann da von der FPÖ doch noch, äh, glaube ich, so viel abziehen, dass er reinkommt.
2: Er ist ja tendenziell, glaube ich, auch von den äh, teilnehmenden Spitzenkandidaten Spitzenkandidatinnen der Wahlkampf erfahrenste mit Abstand.
1: genau. Also, er hat langjährige Erfahrung, er hat auch die Erfahrung, wie es ist, eine Partei in den größten Schwierigkeiten, und der größten Katastrophe zu übernehmen. Er hat nach Jörg Haider die Partei, die Freiheitliche Partei, wieder aufgebaut. Also, es ist jetzt für ihn keine absolut neue Situation, er hat da Erfahrung darin. Und ich würde sagen, er kann das mit seinen medialen Auftritten, mit dieser Erfahrung. Man muss denken, der hatte ja auch auch damals als Vizekanzler zahlreiche Auftritte gehabt. Und er war auch immer im Wahlkampf. Kipkel hat die Gags geschrieben und er hat sie für das johlende Volk am Viktor Adlermarkt dargebracht. Also er ist... Er ist von dem, das muss man zugeschrieben, ich würde sogar sagen, der erfahrenste Wahlkämpfer von allen. Ja. Er macht,
2: der Mann war Vizekanzler, jetzt mhm. macht er gerade ja auch eine, sicherlich bis zum gewissen Maße also auch einfach demütigende äh, Tour gerade, Wahlkampftour, ja. muss sich ständig seine eigenen Fehler vorhalten lassen. Und am Ende sitzt er mit ein bisschen Glück, mit einer Handvoll Abgeordneten im Gemeinderat. Warum macht er das? Das ist eine sehr, sehr gute Frage,
1: über die sich wahrscheinlich... Äh, Psychotherapeuten den Kopf zerbrechen sollten, weil manche Dinge kann man schlicht und einfach nicht mehr erfassen, weil das Verhalten von heinz christian Strache so irrational ist. Aber, wenn ich mich jetzt einmal als Psychotherapeut betätigen darf, der Mann war Vizekanzler. Und man hat gesehen, als er Vizekanzler war, diese Freude. Der kleine Mann, der eigentlich Zahntechniker war, der hat es ganz nach oben geschafft, wie er es immer wollte. Und man hat gesehen, wie er da aufgeblüht ist und wie, was für eine Genugtuung das für ihn war. Und danach ist eben seine Welt zusammengebrochen und er wird es befürchtet nicht wahrhaben wollen. Und er hat da, glaube ich, keine realistische Einschätzung mehr. Und er glaubt noch immer, dass er zurückkommen kann. Dass wenn Verfahren eingestellt werden, dass er sagen kann, ich habe es immer gesagt, das war eine Schmutzkampagne. Und möglicherweise hofft er darauf, wenn die Wahl für die FPÖ in Wien ganz, ganz schlecht ausgeht, dass Dominik Nepp abgesetzt wird und der Ruf nach Heinz-Christian Strache in der Wiener FPÖ laut wird.
2: Vom möglichen Wiederkehrer äh, Strache zu Wiederkehr. Das ist ein etwas bemühter Witz, den ich hier vorbereitet hatte. Ähm, der Spitzenkandidat der Neos ist äh, sehr unbekannt. So mhm. unbekannt ist er ein gewisser Running Gag, hat sich ja selber auch schon ein bisschen darüber lustig gemacht. Selbst. Ja, stimmt. Ähm, äh, wer das, kann man mit so einem Spitzenkandidaten Wahlkämpfen? Oder ist das, äh, ist das letztlich eine Bürde, einen so unbekannten Spitzenkandidaten zu haben? Natürlich ist es
1: nicht von Vorteil, wenn der Spitzenkandidat so unbekannt ist. Deswegen äh, ist er ja plakatiert mit der Beate Meindl-Reisinger, die sehr, sehr gute Beliebtheitswerte und auch Bekanntheitswerte hat. Natürlich würde man jemanden wählen, den man nicht kennt. Da würde ich sagen, normalerweise würden die Menschen eher Nein sagen.
2: Aber seine Performance in den Wahlduellen ist tendenziell recht gut.
1: Ja, äh, von dem her, er muss an seiner Bekanntheit arbeiten. Die gute Performance in den Wahlduellen überrascht mich jetzt überhaupt nicht, denn er hat ja, glaube ich, irgendeinen vor Jahren bei dem Studentenverband irgendeinen europäischen oder österreichischen Redewettbewerb gewonnen, Rhetorikwettbewerb. Also rhetorisch ist er von dem sehr, sehr gut und es kommt ihm gerade jetzt in den zu zugute.
2: Die Neos kommen in Wien letztlich trotzdem nicht wirklich vom Fleck. Sie werden vielleicht wahrscheinlich irgendwas mit 6-7%. Das mhm. ist ein ähnliches Niveau wie vor fünf Jahren, aber Wien ist der größte urbane Raum in ja. Österreich. Da müsste doch eigentlich ein bisschen mehr gehen, oder?
1: Naja, man muss sagen, dass in Ö Österreich hat keine Tradition hat. Bei, in Bezug auf liberale Parteien. Man hat es ja gesehen beim liberalen Forum. Und vor allem, wenn es darum geht, um Wirtschaftsliberalität, das ist eigentlich schon, wenn man sagt, man ist wirtschaftsliberal, das ist es in Österreich schon fast ein Schimpfwort. Und gerade in Wien, wo die Bevölkerung gewohnt ist, von der Wiege bis zur Bahre zu versorgt, genau versorgt zu werden, ist jemand, der in der Anfangszeit sagt, das könnte man besser machen und den nachgesagt wird, der will zum Beispiel verschiedene Sachen privatisieren, was Private besser können. Soweit ich mich erinnere, hat der Christoph Wiederkehr das am Anfang gesagt, hat dann aber sehr schnell, schnell überrissen, holla, ich bin in Wien, das geht <lacht> überhaupt nicht weil der auch die SPÖ-Stimmung gemacht hat, das ist eine Neoliberale, die wollen das Wasser privatisieren und wir beschützen das Wasser. Also er hat, es gibt keine Tradition, keine Geschichte für eine liberale Partei, das macht es schwierig. Daneben könnte man fast sagen, sind auch Grüne und Neos fast kommunizierende Gefäße. Sie sind beide gesellschaftspolitisch sehr, sehr liberal und wirtschaftspolitisch komplett die Gegenrichtung. Allerdings die, die, die Grünen hat man gesehen, als die Grünen zum Beispiel aus dem Parlament geflogen sind, hat man gesehen, dass es sehr, sehr viele Wählerströme von den äh, Grünen zu den EOS gab. Also, dieses, in Wien zählt dieses Gesellschaftsliberale noch mehr. Das Wirtschaftsliberale, das ist das, das versteckt Christoph Wiederkehr jetzt sehr, sehr gut. Also, gerade, dass er nicht die Internationale
2: singt. <lacht> Sie haben ja auch. Jetzt im, im, vor allen Dingen im, im, im Endspurt des Wahlkampfs, ja dann auch zum Beispiel das Thema Moria sehr hochgespielt. Mhm. Ähm, wir, wir sind die Anständigen. Genau. Ähm, was steckt dahinter? Also abgesehen davon, dass Sie es wahrscheinlich wirklich äh, glauben und wirklich mhm. und glaubhaft ist, wird es auch wollen. Aber versucht man damit zusätzlich auch noch Wähler von enttäuschte Grünwählern oder an die berühmten anständigen Konservativen von der ÖVP abzuziehen?
1: Ich würde sagen, es zielt natürlich genau auf die Grünwähler. Weil, wie gesagt, in der Haut von Birgit Hebern möchte ich nicht stecken, wie ich das erkläre, dass wir, sozusagen wir als Wiener Grünen, jetzt nicht ich, aber, ja.
2: äh,
1: dass die Wiener Grünen sagen, wir wollen der aufnehmen und die Bundesgrünen äh, stimmen dagegen. Also das hat sie auch bei uns im Interview, da hat man gesehen, dass sie körperlich leidet. Äh, da sind natürlich sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler der Grünen, die denen genau diese Dinge wichtig sind und die man eher zu, den, zu einer intellektuellen Wählergruppe erzählen kann, die wollen so etwas überhaupt nicht und wenn die Neos ein entsprechendes Angebot machen, eben ihr seid enttäuscht von den Grünen, kommt zu uns, weil es gibt ja massive Wählerströme, hat man in der Vergangenheit gesehen und aber nachdem man sieht, dass die Neos relativ stagnieren, wie gesagt, einerseits keine Tradition für eine liberale Partei. Der Wiener will von der Wiege bis zur Bahre versorgt werden, Privatisierung ist er. Und die Grünen Performance das, oder die Grünen haben noch ein bisschen was vom Hype mitgenommen für sind die Bundesregierung, aber sie könnten doch an die Neos hier wegen Moria doch noch verlieren, weil wir sehen.
2: Jetzt haben wir in einer äh, längeren Liste die, äh, sämtliche Parteien durchgearbeitet. Haben Sie das Gefühl, dass die Hörerinnen und Hörer noch etwas sehr Dringendes wissen müssten über die Wien-Wahl für Sonntag? Ich würde sagen, wählen gehen. <lacht> Kann ich Sie noch zu einer Wahlprognose, die Sie vielleicht bereuen werden, hinreißen? Die meisten
1: Dinge im Leben, die Spaß machen, bereut man. <lacht> also, ich würde sagen, dass die SPÖ klare Wahlgewinnerin ist im Bereich von, sie könnte noch zulegen, also 43 Prozent in dieser, in dieser Gegend, 43, 44, mehr glaube ich, geht nicht. Die Neos werden relativ stagnieren bei. 7, 8%, Prozent, sie kommen auch nicht vom Fleck, haben daher auch nicht dieses Gewinner-Image oder dass da ein Momentum da ist. Also die werden im Bereich des letzten Wahlergebnisses sein. Die Freiheitlichen werden abhängig von Strache. Ob sie zweistellig werden, wird man sehen. Ich schätze einmal bei 10%. Prozent. Strache wird mit gerade noch hineinkommen. Und jetzt hätte ich im Kopf mitrechnen sollen, bei wie viel Prozent wir sind.
2: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Wir sind, die, die Grünen und ÖVP sind noch äh,
1: Genau, also offen. die ÖVP, würde ich sagen, hätte ich, wenn Sie mich vor Wochen gefragt hätten, hätte ich die der ÖVP so aus 22, 23 Prozent gegeben. Aber durch die Performance und den Negativtrend, den auch Wählerinnen und Wähler sehr wahrnehmen und sich auch Unbewusst beeinflussen lassen, würde ich sagen 19%. Und die Grünen werden wahrscheinlich in dem Bereich von, da gibt es ja völlig unterschiedliche hm. Wahlprognosen, aber ich schätze, sie werden irgendwo bei in dem Bereich 15, 17 Prozent kommen wir sehr hoch vor. Ich weiß, ich werde es bereuen, fallen, weil dann wahrscheinlich einige Hörer jetzt nachrechnen und sagen, das waren jetzt aber 103 Prozent.
2: Man muss fairerweise sagen, ich habe den Herrn Stuhlfahrer ein wenig überrascht mit dieser, äh, mit dieser Frage. Dementsprechend, äh, sowas kann man im Kopf nicht immer so leicht und übel überschlagen. Wir werden es am Sonntag wissen, beziehungsweise wir werden noch nicht alles wissen am Sonntag, weil es ja die mhm. erste Wahl ist, wo die, Brief, äh, die Briefwahlkarten erst am Montag ausgezählt werden. Genau. Aber wir werden äh, gewisse Tendenzen wissen am Sonntag. Mhm. Herr Stuhlferer, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke für die Einladung. Das war's für heute auch schon wieder von ganz offen gesagt. Und wie immer freuen wir uns über fünf Sterne auf iTunes, aber auch über Kritik und Anregungen auf allen Kanälen. Und wie immer, weisen wir euch auch gerne auf andere Podcasts hin, zum Beispiel Achtsam Essen. Der Titel ist relativ selbsterklärend. Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: ganz offen gesagt.
0: Missing Link